0: Herzlich willkommen zu Episode Nummer 3 vom Liebherr Frische Podcast. Wir sind in alter oder neuer Frische wieder dabei, der Martin und ich, und haben heute das Thema für euch langlebige Qualität bis ins kleinste Detail. Und daraus resultiert natürlich auch mehr Nachhaltigkeit. Darum soll es heute gehen. Martin, wir sind aber nicht alleine. Wie immer, hol doch mal unseren Gast in die Runde.
1: Genau, erstmal Hallo in die Runde und äh, auch schon mal ein großes Hallo an unseren heutigen Gast. Ähm, wir bewegen uns heute mal außerhalb der deutschen Grenzen äh, und ich darf äh, ja, herzlich willkommen sagen zu
2: Patrice, meinem äh, Kollegen aus der Schweiz. Grüezi, danke und herzlichen Dank, ja, dass ich da teilnehmen kann am Podcast. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du denn für uns, Philippa? Ja, also ich sitze in der Schweiz. Ich bin hier im regionalen Produktmanagement tätig. Das heißt, ich betreue das Produktmanagement und zwar für die Region Europa und mitunter eben auch Deutschland.
0: Ja, und nachdem wir in den vergangenen Episoden jetzt schon verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit beleuchtet haben, soll es ja heute auf die Langlebigkeit gehen. Insbesondere ist das natürlich sehr interessant, wenn wir uns das Thema Ressourcenknappheit angucken, was ja aktuell auch. Ja, aktueller denn je ist. Mhm. Martin, du hast aber auch noch eine Neuigkeit für uns mit im Gepäck, oder? Da war doch was. Muss ich doch mal rauskitzeln.
1: Genau. Wer die äh, ersten zwei Folgen von unserem Frische Podcast fleißig mitverfolgt hat, weiß, dass wir auf die IFA äh, mit den A-Kombinationen die Neuheit für dieses Jahr vorgestellt haben. Kühlgefrierkombinationen mit Energieeffizienzklasse A. Die sind jetzt im Handel erhältlich. Das ist die Top News. Alle, die sich damit ausrüsten wollen, können jetzt zuschlagen. Und die Kombinationen zeichnen sich eben nicht nur durch die Energieeffizienz und mit BioFresh die frische Technologie schlechthin für Reduzierung der Lebensmittelverschwendung aus, sondern eben halt durch die langlebige Qualität. Und darüber wollen wir heute sprechen, warum wir da auch zehn Jahre Garantie drauf geben können auf diese Kühlgefrierkombinationen und auch sonst natürlich unsere Geräte top und lange halten.
0: Ja, ich meine, zehn Jahre Garantie, das hört man ja wirklich selten am Markt. Also mir würde jetzt kein anderer Hersteller einfallen, der in irgendeiner Art und Weise so viele Jahre Garantie gibt, ist ja auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit. Aber wie kommt es denn zu genau diesen zehn Jahren?
1: Zu den zehn Jahren, ja. Also wir machen seit fast 70 Jahren äh, Kühlen und Gefrieren bei LIPA. Wir sind der Exporte auf dem Gebiet. Und äh, eines unserer Credos heißt, nichts soll kürzer halten als lange. Und ja. Das leben wir natürlich auch und wir entwickeln äh, die Geräte ja hier bei uns in Deutschland, in Ochsenhausen am Stammsitz, entwickeln die Komponenten, äh, forschen natürlich auch mit Materialien und gucken, dass jedes Gerät die beste Ausstattung bekommt, testen die auf 15 Jahre Nutzungsdauer. Viele Geräte werden zum Beispiel auch wirklich bei uns in Ochsenhausen noch gefertigt, also alle Einbaugeräte sowie die Standgefrierschränke laufen hier in Ochsenhausen, made in Germany, vom Band. Unsere Weingeräte laufen in Österreich, im Work Lienz vom Band. Und viele Standgeräte wurden nach Lipa-Vorgaben eben im bulgarischen Mariza gefertigt, also auch innerhalb Europas, damit wir da schon einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard garantieren können.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema, Martin. <lacht> da kommen wir später auch im Detail nochmal ähm, näher drauf zurück, auch auf die Produktion. Patrice, jetzt wollen wir aber erstmal reinstarten mit dir. Schön, dass du da bist erstmal. Wir freuen uns. Ja. Und du hast ja eben schon verraten, du bist Produktmanager bei Liebherr. Jetzt frage ich mich, was macht denn eigentlich ein Produktmanager bei Liebherr? Was sind deine Aufgaben?
2: Ja, die Aufgaben sind extrem vielfältig. Also wie gesagt, ich bin das ähm, Bindeglied für den europäischen Markt, dann hin zu Produktmanagement und natürlich dann auch hin zu Werk und Entwicklung. Unsere Aufgaben grundsätzlich sind eigentlich, an den neuen Produkten zu arbeiten, um den Kunden und Kundinnen ähm, das Leben zu vereinfachen oder noch etwas mehr und zu unterstützen. Wir analysieren dementsprechend eigentlich die Kunden, aber auch die Märkte äh, über irgendwelche neuen Trends, über äh, neue Verhaltensweisen und arbeiten dann entsprechend dem neue Produktstrategien aus, also sprich ich, äh, wann dass wir neue Produkte äh, bringen wollen, was die beinhalten und eben halt auch, wie dass die ausgestattet werden sein, sollen.
1: Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt. Ähm, Forschung, Entwicklung, bist du auch das Bindeglied äh, dann auch hin zum Work, zum Vertrieb. Wie sieht es denn da genau aus? Was machen die Kollegen dort?
2: Auch sehr viel. Es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die da arbeiten. Also in jedem einzelnen Liebergerät steckt extrem viel Wissen und Entwicklungsarbeit. Also bevor das auf den Markt kommt oder eben zuerst bei uns in die Serienproduktion, da haben die Ingenieure ziemlich viel Zeit und Ressourcen reingesteckt. Also entwickeln monatelang. Das heißt, wir schauen jetzt schon intern natürlich weit in die Zukunft. Wir haben dann zusätzlich auch ständige Qualitätskontrollen während des Produktionsprozesses ähm, und optimieren die dann natürlich auch.
1: Kann es auch mal sein, dass da während dem Produktionsprozess dann äh, irgendwie gesagt wird, okay, entspricht jetzt nicht ganz äh, den Kriterien, das liefern wir nicht aus, äh, ist nicht Lieferqualität.
2: Ja, unbedingt. Also es beginnt ja eben auch schon in der Produktion. Das heißt, wir haben bei jedem Produktionsschritt zuerst mal gewisse Qualitätskontrollen, um die einzelnen Komponenten zu kontrollieren. Und dann ganz am Ende der Produktion machen wir nochmals eine vollständige Kontrolle, und zwar auf dem fertigen Produkt.
1: Das heißt, jedes Gerät wird angesteckt, oder?
2: Ja angesteckt und auf Herz und Nieren geprüft, also eingeschaltet. Es kühlt dann runter oder gefriert dann runter, je nach Gerät. Und auch dieses ähm, äh, dieses Einschalten das erste Mal, das wird nachgemessen.
0: Ja, ich als Zeilenbeauftragte hier im Podcast <lacht> habe da mal eine Zwischenfrage. Wie viele Geräte sind das denn so am Tag, von denen wir da reden, die da wirklich kontrolliert werden und vom Band laufen?
2: Also bei uns über alle Standorte hinweg werden pro Tag über 10'000 Geräte ausgeliefert in Puh. circa 90 Ländern.
0: Das ist ordentlich viel, würde ich sagen. Wie stellt ihr denn sicher, dass ähm, alle verbauten Materialien in euren Geräten auch tatsächlich die High-Quality mitbringen, die ihr mit dem Liebherr-Qualitätsversprechen verspricht?
2: Also der eine Teil natürlich bei uns in der Produktion, habe ich schon erklärt. Ähm, aber zuvor, also bevor wir überhaupt diese Komponenten da verbauen, da haben wir auch ähm, aufwendige Tests, um eben die überhaupt in unser Produkt reinzunehmen oder in die Produktion reinzunehmen. Ähm, wir führen da auch Lieferantenaudits durch, um eben denen auch zu sagen, wie wir das gerne hätten und welche Ansprüche wir haben. Und wenn sie dann liefern, kontrollieren wir das natürlich.
0: Und wie muss ich mir diese Tests vorstellen, von denen du da sprichst? Was genau wird da getestet? Gibt es ein Beispiel?
2: Ja, da gibt es ähm, etliche Beispiele oder etliche Einrichtungen. Ähm, ich versuche es mal ganz plakativ zu zeigen anhand von zwei Beispielen. Zum einen haben wir Klimakammern. Das sind eigentlich ähm, Kammern, da werden Klimas ähm, imitiert, um den Regionen zu entsprechen, da wo eben auch die Geräte stehen. Also wenn wir jetzt auf Europa schauen, da haben wir im Norden und im Süden einfach unterschiedliche klimatische Bedingungen. Und die werden da simuliert, und zwar über eine Laufzeit dann von 24,7, 365 Tage im Jahr und, wie es Martin schon gesagt hat, auf 15 Jahre Durchgetestet.
1: Ist übrigens sehr spannend, also eine Volksführung kann ich nur empfehlen. Ich war schon mal in so Klimakammern drin und manche haben wirklich tropisches Klima, hier mit so sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Ist wirklich spannend, das zu sehen, ja.
0: Ja, da denkt man ja auch oft gar nicht dran, dass natürlich der Kühlschrank oder das Kühlgerät an sich äh, muss sich ja anpassen an die Gegebenheiten drumherum. Also ist es draußen wärmer, muss er wahrscheinlich drinnen auch mehr kühlen. Ne? Das
2: ja, das wird im Katalog auch ausgewiesen, aber es ist quasi das Kleingeschrieben. Das heißt Klimaklassen. Ähm, und da geht es von 10 Grad bis 43 Grad, ähm, was halt auch so zu entsprechen gibt, ja.
0: Jetzt hast du eben noch von zwei Beispielen gesprochen. Was ist denn dein zweites Beispiel?
2: Ja, danke. Also es geht dann in die Richtung der bewegenden Teile. Ähm, die werden halt auch durchgetestet. Und zwar auf die Funktion wieder auf 15 Jahre. Ähm, da ist am einfachsten, wenn wir einfach ähm, die Tür zum Beispiel nehmen. Denn die Tür, die öffnen wir tagtäglich. Und deshalb haben wir ähm, Vorrichtungen gemacht, die diese Türen eben auch vor Ort öffnen.
0: Und die öffnen dann auch 24, 7, 365 Tage im Jahr immer die Tür. Ja,
2: genau. Also wenn wir jetzt annehmen, wir, wir öffnen so ein Kühlgeräte-Tür vielleicht 15, 20, 30 Mal am Tag ähm, und das dann wieder hochrechnet, dann ergibt es so um die 100, 150, 200.000 Öffnungen und genau nach dem testen wir auch.
0: Und wie oft man sie auch öffnet, weil man gar nicht weiß, was man möchte und man guckt rein und macht sie Ja, die genau, dazu. die kommen auch noch <lacht> dazu, die, öffnen. die kommen auch noch dazu. Ja, und ich finde das ja sehr, sehr spannend, weil ähm, wenn ich jetzt mal auf andere Geräte gucke, die man so täglich benutzt, lass es das Smartphone sein oder der Drucker oder ähnliches. Oft geben die Hersteller ja wirklich, also es ist ja gang und gäbe, dass sie, gar nicht mehr einplanen, dass man das reparieren kann, das Gerät. Bei den neuen Smartphones ist zum Beispiel der Akku so verbaut, dass man gar nicht mehr drankommt. Wie ist das denn bei Liebherr? Das ist ja nicht sehr nachhaltig, das so zu machen. Also wie ist eure Lösung dafür?
2: Ja, nee, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Also wir setzen da seit Jahren eigentlich auf eine gute Servicefreundlichkeit oder eben Reparaturfähigkeit. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch hinsichtlich Langlebigkeit. Also auch wenn jetzt eben die Geräte auf 15 Jahre getestet sind, kann es ab und an mal vorkommen, dass eins doch kaputt geht und dann muss das eben auch reparaturfähig sein.
0: Und die Ersatzteile sind dann auch immer lieferbar?
2: Ja,
1: also das, das mit Sicherheit, da, da, <lacht> ja. da, da kann ich äh, wirklich äh, guten Gewisses sagen, äh, dass wir da äh, gut aufgestellt sind. Unsere Ersatzteilverfügbarkeit sind mindestens 10 Jahre das heißt, mhm. es wird aber gerechnet ab dem letzten Produktionstag von der Geräteserie. Das heißt, Geräteserien werden ja auch über einen längeren Zeitraum produziert. Ah, ja. mhm. Und ab dem letzten Produktionstag garantieren mindestens zehn Jahre Ersatzteilverfügbarkeit. Das heißt, da kann man sich schon sicher sein, dass man lange Freude am Gerät hat und dass man es auch reparieren kann. Wir haben natürlich auch ein flächendeckendes Servicenetz und auch unsere Fachhandelspartner draußen werden regelmäßig geschult, um die Geräte reparieren zu können. Wir haben auch von der Technik her und vom Produktdesign die Geräte so ausgelegt, dass man es schnell und gut reparieren kann. Die komplette Technikeinheit sitzt ja im Sockel, unser Blue Performance Konzept. Und so kann der Servicetechniker wirklich schnell und einfach an die Technik, um gewissermaßen auch die Teile schnell austauschen zu können.
0: Das ist ja auch schon mal super für die Nachhaltigkeit, alleine die Ersatzteilverfügbarkeit zu haben und auch die Reparaturen ähm, zuzulassen und eben nicht schwieriger zu machen oder gar unterschiedlich möglich. Jetzt sind wir ja schon sehr, ja, haben jetzt viel gelernt über die Oberfläche quasi. Wir wissen, wenn es kaputt geht, ist Hilfe da, es hält lang. Wie ist das denn mit den kleinen Details der Liebherr-Produkte? Was macht denn den Unterschied bei einem Liebherr-Kühlschrank oder einer Kühlgefrierkombination? kombination Und ja, was ist so besonders daran im Detail?
2: Also da gibt es etliche Beispiele. Lasst uns mal ein plakatives äh, wieder zeigen. Und zwar die Nietmutter. Äh, die Nietmutter ist eine kleine, eine kleine Mutter seitlich der Tür und da werden dann die Schrauben reingeschraubt, die eben für den Türgriff da sind und den befestigen. Und da verwenden wir eben diese Nietmutter, um da ein Gegenpol von der Schraube zu haben, damit der Kunde beim Bedarfsfall einfach nachziehen kann. Also da gibt es keine wackelnde Griffe mehr, sondern es gibt immer die Möglichkeit, permanent nachzuziehen. Ein anderes Beispiel sind natürlich so Komponenten wie Vakuumpanele, die verbaut werden, um die ähm, Geräte noch effizienter zu machen. Das haben wir auch schon beim letzten Podcast auch erklärt. Und da setzen wir nur auf langlebige Materialien, die eben ihre, ihre Wertigkeit über die Jahre nicht auch verlieren.
1: Genau, das gute Stichwort, Patrice. Wir setzen da auf Kieselsäure in den Paneelen, die wirklich über viele, viele Jahre die Energieeffizienz behalten und relativ wenig an Isolationswirkung verlieren. Andere Hersteller und Modelle setzen zum Beispiel auf Glasfaserpaneele, die eben am Anfang in der Energieeffizienz sehr gut und sehr hoch sind, aber dann über die Zeit eben auch relativ schnell verlieren. Und ich darf schon mal einen Vorblick geben auf eine der nächsten Folgen. Da nehmen wir das Thema, nochmal äh, explizit unter äh, die Lupe, weil wir dann natürlich auch auf unsere brandneue äh, Technologie Blue Rocks mit Lavagestein und Palit äh, eingehen wollen.
0: Oh, das klingt fancy.
2: Das
1: ist <lacht> <lacht> Genau. Und die ist dann in der Türe äh, verbaut und da haben wir, glaube ich, auch nochmal einen spannenden Effekt in der Türe mit der Türdichtung, oder Patrice?
2: Ja. Ja, genau. Also die Türdichtung, das ist ja eigentlich Kunststoff oder so ein Gummi. Ähm, der macht schön dicht, damit natürlich keine Kälte entflieht. Und da setzen wir zudem noch Magnete ein. Also die sieht man eigentlich als Kunde gar nicht, aber das macht dann halt wirklich das Ding dicht. Ähm, kann mal vorkommen, dass es erschwerter ist zum Öffnen, aber das hat auch seinen Grund, weil schlussendlich die Kälte nicht entweichen soll, weil sonst hätte man wieder mehr Energieverbrauch und, und, und.
0: Apropos Dinge, die man nicht sieht, gibt es noch andere Features, nenne ich es mal, im Hintergrund, die jetzt unter der Oberfläche, also die, die man gar nicht mit dem bloßen Auge erkennen kann, die aber dafür sorgen, dass die Liebherr-Produkte besonders effizient sind?
2: Ja, klar. Also es gibt natürlich ähm, bei uns zum Beispiel Heizungen, die verbaut werden. Das ist auch ganz ein seltsamer Aspekt eigentlich für ein ja. Kühlgerät, eine Heizung zu verbauen. Es gibt auch noch andere Sachen, Aspekte wie äh, Produktionsaspekte, die wir machen, ähm, Zertifikate, die wir haben, äh, entsprechende Audits hinsichtlich Qualitätsmanagement oder Umweltmanagement oder Energiemanagement. Jetzt zum Beispiel in Lienz haben wir einen Nachhaltigkeitsrating auch erhalten, Ecovadis, die Silbermedaille. Und das ist auch ähm, was, was halt zeitintensiv ist für das Audit ähm, und am Schluss endlich eigentlich am Produkt ja nicht ersichtlich wird.
0: Ähm, was heißt das in dem Fall, die Silbermedaille von Ecovadis?
2: Also, die Silbermedaille ähm, haben wir gekriegt von einem externen Institut. Neutralen Instituten, die haben uns untersucht hinsichtlich den ganzen Nachhaltigkeitsthemen und da haben wir eben dann die Silbermedaille gekriegt.
0: Wie ähm, sehen denn bei euch die Testzentren aus, dass der ja eben schon ein bisschen erzählt, was da passiert? Ähm, wie muss ich mir das denn genau vorstellen? Wie kann ich, ja. Worauf stoße ich da, wenn ich euch im Testzentrum besuche?
2: Wenn wir jetzt gerade von den Langzeittests, von den Klimakammern sprechen, da ist wie es eben auch Martin gesagt hat, recht speziell. Man läuft da eigentlich in einen Raum rein, der ist mega warm und feucht und da werden halt die Geräte drin beheizt von außen und die müssen dann den ganzen Test bestehen. Wieder andere Räume, äh, zum Beispiel der Schallmessraum, der sieht aus wie ein Tonstudio von einem Popstar. Äh, und da ist halt der Popstar <lacht> ja nicht ganz so attraktiv, sondern eher kantig und kalt. Ähm, aber der steht da drin und, und wird nach den Tönen gemessen. Auch sehr spannend,
1: da können wir vielleicht dann auch mal einen Podcast noch aufnehmen drin. ein Popstar-Kühlschrank. Ja, genau. genau. <lacht> Sehr schall Genau, das eine hast du vorher schon mal kurz erwähnt, auch mit den Türöffnungszyklen, mit den Tests, das sind auch spannende Aufbauten, die vor allem auch im Work zu sehen sind. Was mich aber jetzt nochmal interessieren würde, Patrice, ist das Thema Energieeffizienz, weil das natürlich top aktuell ist. Gibt es da auch irgendwie Maßnahmen oder wie wie wird das getestet? Weil ich sag mal, wir haben natürlich neue Vorgaben, wir haben hohe Vorgaben an die Energieeffizienz, um dann auch das Energy Label mit A schmücken zu dürfen. Ja, wie wird das getestet?
2: Also da ist gerade die Vorgaben natürlich äh, das Größte, credo, oder ja die Norm. Ähm, die neuen Richtlinien, die beinhalten natürlich das Energy Label, aber auch noch vieles mehr. Und zu dementsprechend ist das sehr umfangreich. Ähm, die Tests laufen eigentlich so, man stellt ein Gerät da in eine Klimakammer, neuerdings wird es dann auch zweimal getestet, also sprich mit zwei Temperaturen, früher war es nur eine, und dann läuft das Gerät, man misst den Energieverbrauch und schreibt den eigentlich schlussendlich auf, mit halt gewissen Kriterien im Hintergrund. Also man hat so ein, ein, ein ganzes System mit Berechnungen dahinter gelegt, mit Bonus- und Malussystem. Ist ein bisschen komplex zum Erklären, aber schlussendlich funktioniert so, ja.
1: Und letztlich hängt es aber ja dann auch mit der Kälteleistung zusammen, oder? Also ich sag mal, klar, je mehr Kälteleistung ein Gerät hat, desto mehr Strom es, oder? Also gehe ich jetzt mal davon aus. Und äh, wie wird die Kälteleistung gemessen? Gibt es da auch äh, gewisse Maßnahmen oder äh, im Work, wie machen das die Kollegen?
2: Ja, da gibt es tausend Messungen. Also am einfachsten, sage ich mal, kann man die Kälteleistung an einem Sensor messen. Der weist dann auf der Elektronik die Gradtemperatur aus. Ähm, aber natürlich bei uns beim Messen kann das sehr umfangreich sein. Also das eine ist eben die Temperatur. Das andere wäre zum Beispiel eine Kühlleistung oder Einfrierleistung. Das ist so zu vergleichen äh, wie beim Auto halt von 0 auf 100 innerhalb von x Sekunden. Ähm, dann gibt es eine Temperaturstabilität. Also wenn jetzt 5 drauf steht, ist auch 5 Grad drin und nicht mal 7 mal 3 mal 2 und das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Ähm, zudem sind die Luftfeuchten ähm, ein Thema, also nicht nur Umgebungsluftfeuchte, sondern eben auch drinnen. Ähm, und beim Gefrieren zum Beispiel die Lagerzeit bei Störung. Also wenn ein Stromausfall ist, dass das halt läng länger hält und nicht gleich auftaucht. Das ist immer ein spannender Funfact, auch
1: wenn wirklich mal ein Stromausfall ist. Ja, schauen die Leute immer ganz gerne ins Gefrierfach und in den Kühlschrank, ob das auch noch kühl ist und ob die Sachen <lacht> da drin noch gefroren sind. Sollte man am besten nicht tun, einfach das Gerät zulassen. Dann bleibt die Kälte im Gerät und der Ware da drin passiert nichts. Bei jeder Öffnung kommt natürlich Wärme mit rein und solange kein Strom da ist, kann das Gerät nicht wieder runterkühlen. Ja, genau.
2: Ja, da ist jetzt zum Beispiel bei unserer Elektronik eigentlich, ähm, wird das gemessen. Das heißt, die höchste Temperatur, die dann im Gefrierteil ähm, war, die wird dann auch ausgewiesen aus der Elektronik. Also muss man nicht reinschauen, man sieht es dann gleich. Okay, und vorher auch noch mal ein spannender Faktor zwischen Luftfeuchte, äh, wissen wir ja auch vom letzten Podcast
1: BioFresh, äh, auch ein ja, Qualitätsmerkmal von uns, dass wir die Luftfeuchtigkeit innerhalb sehr gut regeln können. Und auch da sind natürlich die Sensoren wieder,
2: spielen da eine sehr wichtige Rolle.
0: Apropos BioFresh, gibt es denn dazu auch... Weiterentwicklungen?
2: Ja, sehr viele. Also gab beim BioFresh, da ist eben diese Luftfeuchte, gekoppelt mit der Temperatur, eigentlich das wichtigste Ding. Ähm, weil die Luftfeuchte hilft halt auf Langzeitlagerung. Und wir haben ja nicht nur bei 15 Jahren auf Langzeit ausgelegt, sondern eben auch Effizienz und auch auf die Lagerung, also auch die Kälteleistung. Wenn man es technisch sieht, ist es genauso, wie ich es vorher erklärt habe, aber wenn man es ein bisschen äh, weniger technisch sieht und vor allem Kunden fokussiert, dann geht es ja darum, die Ware zu lagern. Und da ist gerade das Biofresh, ich wollte gerade Biofresh sagen, aber in Deutschland ist es ja eher das Biofresh, <lacht> ähm, da, da ist eigentlich... Die, die Temperatur wichtig, aber auch die Luftfeuchte und genau da haben wir weitergearbeitet. Also es gibt das, das Biofresh Professional ähm, und zwar einmal mit Hydrogrease, Da wird ein, ein Nebel eigentlich kommt da noch mit rein. Also man hat effektiv Wasserzufuhr, um die Feuchte zu erhöhen.
0: Das sieht auch immer fancy aus. Ja, 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 das, das, das muss man sich anschauen. <lacht> ja, das kann ich auch so nicht,
2: nicht erklären.
0: Hat so ein bisschen den Effekt von Nebel auf dem Dancefloor. Ja, schon, ja.
2: Dann hätten wir schon die Rauchmaschine für unsere Popstar.
0: Ja, <lacht> ja hätten wir. Ja, genau. Und das, das, und das
2: zweite Professional, also BioFresh Professional, ist, ist der Fish und Seafood Safe wie es der Name schon sagt, ist es gut dann für die ganzen Meeresfrüchte oder eben Fische. Und da gehen wir halt von den Temperaturen nochmals etwas runter auf Minus 2 Grad.
1: Das lässt mich ein Fact äh, gar nicht mehr los, apropos Temperatur. Du <lacht> hattest vorher gesagt, dass wir in unseren Kühlschranken Heizungen verbauen. Das äh, ja, geht mir noch
2: nicht so richtig in den Kopf rein, äh, was eine Heizung in einem Kühlschrank zu suchen. <lacht> Verstehe ich. Also, wir haben eigentlich zweierlei Heizungen. Ähm, die, die eine Sache, die ist jetzt auch wieder bezogen auf die Umgebungstemperatur und, und zwar haben wir einen Outdoor-Cooler und da beim Outdoor-Bereich haben wir natürlich auch ganz andere Anforderungen. Also da gehen eigentlich die Temperaturen runter, ich habe vorher 10 Grad erwähnt, ähm, beim Outdoor-Kühler geht es auf 0 Grad und da verbauen wir, wie auch bei Weingeräten, gewisse Heizungen, um eben die Temperatur dann zu halten. Also dann kühlen wir nicht, sondern heizen das Gerät auf, damit man eben auch die Werte drin hat, die man auch will. Und beim Autokühler haben wir dann noch mehr Heizungen verbaut, also Rahmenheizungen, um das Kondensatlos zu ähm, Und auch beim, bei der Tauwasserschale. Aber das schreiben wir eigentlich so gar nicht in den Katalog rein. Das ist einfach, das gehört dazu.
0: Das heißt, wenn du sagst Rahmenheizung, um das Kondensat loszuwerden, ist damit gemeint, wenn die Scheibe zum Beispiel beschlägt oder ähnliches und ihr beheizt dann den Rahmen der Tür?
2: Ja, genau. Jetzt im europäischen Raum haben wir das nicht unbedingt mit dem Beschlagen der Tür, kann es aber durchaus auch geben, jetzt im Süden wenn's, oder, oder dann nahe vom Wasser. Mhm. Ähm, aber da geht es vielmehr um ums Kondensat von der Dichtung, ah. weil du hast da eigentlich die ganze ähm, Temperaturbrücken und da kann es dann zu Kondensat kommen, also sobald halt kalt und warm zusammenkommt.
0: Und dann können wir nicht mehr sehen, was im Kühlschrank ist. Das ist natürlich, ja, genau. das geht so. Dann macht man wieder die Tür auf und weiß nicht, was man rausholen ja, möchte genau. und
2: macht
0: sie wieder zu. Sehr gut.
2: Und das bringt mich eigentlich gleich auch zum nächsten Thema. Und zwar haben wir im Katalog bei den Einbaugeräten, also jetzt sind wir wieder im Indoor, da haben wir die Heizungen erwähnt. Ähm, weil wenn man jetzt zum Beispiel zwei Geräte nebeneinander macht, also Einbau-Kühlgerät neben Einbau-Gefriergerät, kann es eben auch dazu kommen, dass es Kondensat bildet. Und deshalb haben wir gerade beim Gefriergerät dann die Heizungen seitlich verbaut, um wieder da ähm, eigentlich die Temperatur zu erhöhen außen, um gar keinen Kondensat zu bilden.
1: Und für was ist es? Ja, für was ist es wichtig? das Kondensat da abzuführen.
2: Also das Kondensat, wenn das halt da steht, wenn es einfach ja, feucht ist, dann kann das dazu Schimmel bilden oder zu Schimmel kommen eigentlich und das zeigt sich dann eigentlich am Möbel, da steht ein Möbel zwischendrin, das schimmelt dann oder eben ist halt so, so feucht und dann weiß der Kunde gar nicht erstens, von wo das, das kommt, zweitens, wo das er hingehen muss, also wo das äh, irgendwo eine, eine Lösung findet und deshalb haben wir das gleich in den Produkten integriert, dass das gar nicht erst aufkommt.
0: Wie ist das denn insbesondere bei der Bedienung der verschiedenen Kühl-Gefrier-Kombinationen? Gibt es da auch bestimmte Qualitätsmerkmale, auf die du dann nochmal hinweisen möchtest?
2: Ja, also wir sprechen eigentlich vielmals am, am Point of Sale, also wirklich im Laden, die ganze Haptik an. Äh, die Haptik über die Materialität und Co. Aber ich glaube, im Podcast muss ich das gar nicht erklären, ähm, weil das, das geht gar nicht. Aber da kann ich dafür <lacht> ein, anderes, ein anderes Argument bringen und zwar eigentlich, das Geräusch. Ähm, weil wir versuchen, überall und in jedem letzten Detail das Geräusch möglichst tief zu halten. Also sei es bei den bewegenden Teilen, bei den Auszügen, bei der Türöffnung, beim Schließdämpfen, überall ähm, wenden wir sehr viele Sachen an, um eben dieses Geräusch runterzukriegen.
0: Das heißt also, alles in allem sind die Geräte sehr angenehm zuzuhören und auch leise wahrscheinlich. Ja, ne? genau.
2: Und es soll eben auch von außen gar nicht erst hörbar sein. als zum Beispiel ein Einbaugerät, das haben wir am Markt seit eineinhalb Jahren mit 29 Dezibel.
0: Oh, das ist wirklich wenig. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal 39 ist flüstern, ne? 29. Ja,
1: ja
2: zwei, 32 war, glaube ich, flüstern 22. oder 35 mhm. und 29. Ja, genau. Es ist ja, eigentlich vergleichbar mit zwischen einer Wanduhr, das ist so um die 30, und, und mhm. eine ähm, Armbanduhr. So als Schweizer kann ich mir das gut merken. Ah, ja. <lacht>
0: Wie ist das denn mit den Lichtkonzepten eurer äh, Produkte? Da sieht man ja auch oft verschiedene Modi. Was hat es denn damit auf sich?
2: Also sofern das Licht natürlich äh, sichtbar ist, jetzt vor allem gerade im, im Laden, da sieht man es teilweise leider nicht, weil äh, die Geräte nicht eingesteckt sind. Aber wir haben auch da eine nachhaltige Lösung mit dem Demo-Mode, dass man eigentlich das Gerät einschalten kann, damit man eben dieses Licht auch sehen kann. Und da ist gerade der Mehrwert auch ersichtlich, und zwar für den Kunden, damit er eben auch sieht, was er im Kühlgerät ähm, drin hat, damit da auch nichts verloren geht.
1: Und äh, damit das Licht angeht, muss ich natürlich ja die Türe aufmachen und da ist es ja auch immer das Thema, ich weiß es noch, von den äh, älteren Geräten oder bei Gefriergeräten tut man sich manchmal schwer, äh, ja, das zu öffnen, weil da ja auch ein gewisser Unterdruck entsteht. Zum anderen aber auch natürlich, ja, ich habe zwei Kids zu Hause, wenn dann der Kühlschrank mal schnell zugemacht wird und die Flaschen dann da in der Türe klappern, ist auch nicht immer so angenehm.
0: <lacht>
2: Was gibt's es denn da Tolles von uns? Also bei Türschließen, da sind wir federführend, vor allem gerade beim Soft Close. Also das heißt, wir haben bei sehr, sehr vielen Geräten Soft Close-Systeme, also Türschließdämpfer, verbaut, ähm, damit eben dieses Klappern dann nicht oder halt nur wenig vorhanden ist.
0: Und die Teleskopschienen kommen wahrscheinlich auch wieder zum Einsatz, ne, damit man die äh, Schubladen nicht einfach rausreißen muss. Ich nenne es jetzt mal Schubladen, also die Schubfächer nicht einfach rausreißen. Auf, das auf hatte jeden ich, Fall. Äh, tatsächlich gerade kürzlich wieder, da hatte ich dann die halbe Schublade in der Hand. Naja. <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber also diese Teleskopschienen nennen wir es. Mhm. Ähm, die sind viel, viel angenehmer, als wenn gar nichts da ist, halt, wenn, wenn einfach nur die Schublade da ist. Und die mhm. sind teilweise auch gedämpft.
0: Also auch wieder schön leise. Mensch. Ja. ja, das klingt ganz hervorragend, wie eine Wohltat für die Ohren. Also als wäre als wär der Popstar, den wir da <lacht> gerade produzieren, auch noch gut anzuhören. Jetzt hast du uns ja auch schon ganz viel erzählt über die Features der Geräte. Da frage ich mich, was ist denn dein absolutes Lieblingsfeature? Beim Liebherrgerät. Gibt es da was?
2: Ja, also ich, ich habe es jetzt noch gar nicht erwähnt, aber das Autodor, eine Neuheit, die wir gerade gezeigt haben auf der Rifa, das ist mein absolutes Highlight. Und zwar ist das ein selbstöffnendes und selbstschließendes Kühlgerät.
0: Oh, wow. <lacht> wie beim Auto, so von Weitem schon, ja. steuerbar. Ja, genau. Klasse, wie funktioniert das denn dann genau?
2: Äh, ganz einfach, ich kann mit Klopfen oder auch mit Sprache kann ich das Gerät öffnen ähm, oder eben auch schließen. und bei Bedarf geht es auch von Hand, also ich muss auch nicht unbedingt klopfen, sondern kann es einfach von Hand wieder schließen. Und weshalb ich das überhaupt hier an einem Qualitätspodcast auch erwähne, ist, ähm, es hat halt wirklich da wieder bis ins letzte D Detail ähm, alles ist ausgereift. Also sprich, es ist vernetzbar, es hat eine vollständige Öffnung, es hat auch einen Sensor, dass wenn, je wenn jemand oder wenn etwas im Weg steht, dann schließt das Ding nicht, sondern bleibt einfach stehen.
0: Das heißt, die Flaschen können nicht rausklappern.
2: Nee, die können nicht rausfallen, ja. <lacht> genau.
1: Ja, das Coolste finde ich ja wirklich, wenn man dann am Kochen ist und äh, das... Kennt der ein oder andere vielleicht wirklich auch aus dem Alltag. Man hat die schmutzigen Hände oder man will was aus dem Kühlschrank holen. Äh, vor allem, wenn man dann so weiße Küchenfronten hat <lacht> und dann schön mit den Tomatenfingern da äh, hinfassen muss, ist immer nicht so schön. Wer eine Sprachsteuerung hat, auch Alexa öffnet dann den Kühlschrank oder den Gefrierschrank. Das ist schon ein sehr cooles Feature.
0: Wenn wir das dann noch programmieren mit dem Ausdruck Sesam öffne dich, dann wird es, glaube ich, richtig cool. Ja.
2: Also es geht, ich habe es auch mal versucht, aber man muss ein bisschen weh machen. Ja.
0: Klasse. Das heißt, du kannst es dann auch alles smart verknüpfen und hast wirklich den also rundherum den Vorteil, also den, die Vorteile. Absolut, muss man genau,
2: genau. Man muss das Gerät dann einfach Sesam nennen, weil jedes Gerät hat einen Namen <lacht> und dann kann ich auch sagen, Sesam bitte öffnen.
0: <lacht> das finde ich klasse. Das ist, glaube ich, das coolste Feature bisher. Ja. Also ich verstehe deine Wahl. Ja, Martin, du bist ja auch gut drin im Tech Talk. Bei den Liebherrgeräten hast du auch ein Favorite Feature? Überraschung? Ja,
1: <lacht> ähm, ja also ich habe auch wirklich ein Favorite Feature. Es muss definitiv in meinen nächsten Gefrierschrank mit rein. Das ist der große Eistower, wo man dann bis zu 8 Kilo Eiswürfel ja, machen oh, kann. Da blockt es wow. selber raus mit einem Festwasseranschluss. Das ist natürlich schon so ein Traumfeature, wo man sich glaube wirklich in so einen Gefrierschrank rein wünscht. Wir haben aber auch andere Lösungen im äh, Eismaker-Bereich glaube äh, ja, für das, wenn man dann keinen Festwasseranschluss äh, hat oder äh, realisieren kann. Aber ich glaube, das ist so, schon so ein Feature, wo man sich so wünscht und vielleicht auch mal ein bisschen davon träumen kann.
0: Da ist auf jeden Fall jede Party immer sicher mit Eiswürfeln ausgestattet. Bei was hast du gesagt? Acht Kilo?
1: <lacht> ja, acht Kilo Eis, da kann man ein paar Cocktails und ein paar Drinks damit ausstatten. Ja.
0: Und kannst du auch wählen zwischen Crushed Eis und Cubes?
1: Das noch nicht, das gebe ich aber direkt an den Patrice ja. ins Produktmanagement. <lacht> ist aufgeschrieben.
0: Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall heute wieder viele bunte, gemischte Blumensträuße an Informationen zu den Geräten dabei gewesen. Ähm, was ich mir auf jeden Fall mitnehme, ist, dass die nächste oder irgendeine der nächsten Episoden muss um den, um den Popstar-Kühlschrank gehen.
2: Ich bin dabei. Mal gucken, wie wir das
0: umsetzen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich, Patrice. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende angekommen. Danke, dass du uns heute mit all den Infos versorgt hast und uns mal abgeholt hast aus dem Produktmanagement. Wirklich ein sehr, sehr spannender Einblick heute.
1: Ja, auch von meiner Seite aus, Patrice, vielen Dank. Und für euch schon der Ausblick für die nächste Folge. Ja, das ist dann die letzte für dieses Jahr. Wir werden aber auch nächstes Jahr wieder fleißig podcasten und mit vielen neuen tollen Themen für euch da sein. In der nächsten Episode dreht sich dann alles, wie vorher schon erwähnt, rund um unsere Neuheit Blue Rocks, die neue isolations Technik, mit der wir künftig unsere Geräte dämmen würden. Und da erklären wir euch dann, was so ein Vulkan- und Lavagestein mit Top-Energieeffizienz zu tun hat.
0: Darauf freue ich mich ja schon. <lacht> also vielen Dank auch fürs Zuhören und schaut natürlich auch gerne mal bei uns in die Show Notes vorbei. Da werden wir euch alles nochmal reinschreiben, was heute Wichtiges dabei war. Ihr kriegt auch ein paar Links noch zum Nachlesen, falls ihr euch in bestimmte Themen nochmal genauer reinlesen möchtet. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr auch in den nächsten Episoden wieder einschaltet. Und teilt doch auch gerne mal unsere Episoden mit Leuten, die sich auch dafür interessieren können. Da freuen wir uns sehr drauf.
1: Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao, ciao.